0: Wie wäre es denn, wenn wir zum, zum die Schweiz autonomer machen, dass man die Kühe dort lässt, wo sonst wachsen kann wachsen und dass man auf diesen Flächen, wo aber etwas anderes wachsen wo wir nicht 14 oder 15 Kalorien verschwenden, dass wir dort für uns direkt Nahrung anbauen. <musik> So, willkommen zu einer neuen Episode von «Politisch Frisch». Ich bin der Thomas und vor mir hockt auch schon ein neues Gesicht. Wer bist du?
1: Mein Name ist Maik Ecker. Ich bin Nationalrat für die SVP aus dem Kanton St. Gallen. Neben Bino beruflich unterwegs als Fleischfachmann, oder wie das früher noch geheißen hat, Metzger und in einer leitenden Funktion dort. Und wie alt bist du? Ich bin 31 Jahre alt und wohne im St. gallen Rintel. Seit wann bist du im Nationalrat? Seit Anfang 2019 bin ich im Nationalrat. Ich hatte Glück Mein Vorgänger, der Toni Brunner, ist frühzeitig zurückgetreten und somit habe ich nachrutschen und dann bei den Wahlen 2019 bin ich mit einem super tollen Resultat bestätigt worden, was mich wirklich sehr sehr gefreut hat. Wie alt bist du, wo du im Nationalrat kommst? Ich, war 26, als ich Nationalrat bin 26 und wo ich im Nationalrat bin. Und das ist doch noch sehr jung und es macht nach wie vor grossen Spass und grosse Freude auf der Schweiz. Und du Kanton uns Gallen im Parlament in Bern vertreten. Also du bist jetzt gleich alt wie ich, wo du ins Parlament
0: kamst. Wie, äh, kannst du uns mal so ein bisschen das Ganze durchführen? Also du bist gewählt worden im Nationalrat und dann Champagne. Erst, also du bist gewählt worden, super, alles gut, und dann kommt der erste Tag der ersten Session. Wie ist das so? Also jo. ich meine hast du hast du eine Ahnung, <lacht> was erwarten, du da äh, ich da da war da kundst irgendes äh weiß so ein irgendein Dokument vorüber, so als to do, was jetzt alles im machen, was muss ich
1: mitbringen? <lacht> Nein, es ist, äh, es ist relativ äh, locker das Ganze, wenn man da oben anfängt. Also man schon einen klaren Ablauf über, wie es mit der äh, vor sich geht. Oder? Da hat es ein klarses Protokoll, ein Prozedere, wo man darf durchlaufen darf. Das ist natürlich sehr ein sehr spezieller Moment. Wenn man nachrutscht, dann ist man ja wirklich im Kreis vorne und wird direkt allein vom Präsidenten vereidigt und der ganze Saal schaut eigentlich zu. Es ist wie bei der Bundesrat. Ein und das ist natürlich schon etwas sehr, sehr Emotionales und ein absoluter Wow-Moment gewesen in meinem Leben. Also du, du, du kommst dann am, am Erd- also an dem ersten
0: Tag, du wirst vereidigt und alles, aber... Also wie, wie gast du zum Beispiel durch den Haupteingang. Also jetzt, die, die Mal, als ich im Bundeshaus mhm. war, musste ich immer müssen halt hinten rumküchen und dann im Besuchereingang hinein. Der ist ja schon ein bisschen geiler.
1: Ja, den Haupteingang kann man natürlich dann mit dem Badge benutzen und wir hat auch keine Sicherheitskontrolle als gewählter Parlamentarier. Und da ist schon auch etwas Spezielles, wenn man wirklich dort dann durchlaufen darf. Aber sonst muss man auch sagen, also Bern ist auch ein bisschen Haifischbecken. Es wartet niemand auf einem, wenn man jetzt nach Bern kommt und man muss selber lernen, in dem Haifischbecken zu schwimmen. Und ich durfte hier wirklich meinen Adrian-Amstutz-Moment erleben komm, bin ich verheiratet, bin ich an Platz zurück. Adrian Amstutz, dort mal noch äh, sehr leitend in der Partei, ist zu mir gekommen. Hat gesagt, Mike, ich gebe dir einen guten Tipp. Hier vorne ist äh, der Pult, wo man Fragen stellen kann. In der Mitte kannst du reden. Und dort rechts kannst du auch Vorstöße einreichen. Und du hast jetzt ein gutes Jahr Zeit bis zu den Wahlen. Du musst schnell lernen, du musst dich schnell einbringen. Und du musst eben selber lernen, schwimmen und die auch durchsetzen. Also gib Vollgas damit du deinen Sitz kannst, verteidigen kannst. Und da hat mir Adrian wirklich die Augen geöffnet und ich habe seinen Rat wirklich befolgt. Und ich bin sehr froh, dass er da gerade auf mich zugekommen ist und mich wirklich auch gepusht hat. Also hast du...
0: du hast eigentlich keine Einführung gehabt? Also du bist nicht... hat dir nicht irgendwie jemand gesagt, hey, so musst emotionen eine erreichen", oder ich, eben so und so kannst Fragen stellen, das ist einfach so ein bisschen Learning by Doing.
1: Das ist wirklich Learning by Doing, selbstverständlich. Da habe ich Kolleginnen und Kollegen links und rechts von mir, wo ein bisschen länger dabei sind, auch gefragt, wo ich mich jetzt hier genau melde Und die haben mir das super erklärt. Am Schluss ist es ein Team SVP, das im Bundesbern Aber es ist wirklich so, dass man sehr viel selber lernen muss, wenn man da oben ist und sich selber einbringen muss. Selber auch Ideen. Entwickeln. Ich Habe wirklich den grossen Vorteil Vor Bundesbären ich sieben Jahre lang im Kantonsrat in St. Gallen tätig sie Habe die politische Luft schon ein bisschen gsnupperet und da hat man sehr, sehr viel gebraucht auch für Bundesbern, dass ich gewusst habe, wie ich mich auf dem politischen Paket darf und muss bewegen. Und wie ist das mit, also du hast jetzt
0: gesagt SVP als, als Front aufgestellt, aber wie ist das mit anderen Leuten der, im Parlament? Also Hängst du nur mit SVP, oder bist du auch
1: ein bisschen über den Tellerrand? Ich glaube, das ist ganz wichtig im Bundesbären, dass wir über den Tellerrand schauen. Wir sind in erster Linie hier, zum gute Kompromisse, um gute Lösungen für unser wunderbare Land zu arbeiten. Und da reicht es nicht, wenn man nur in der SVP-Welt unterwegs ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Brücken baut, dass man Allianzen schmiedet für politische Themen, sagt das unheilige Allianzen, sprich SVP und SP, es aber natürlich auch und da bin ich wirklich ein großer Kämpfer für die bürgerliche Allianz, die wir stärken müssen, bei verschiedensten Themen und das ist ganz wichtig, ich lebe ja auch in einer überparteilichen WG, die ist glaub, mittlerweile das ganze Land bekannt, mit jemandem von den Grünen und jemandem von der FDP und da macht Spaß. auch dort hat man natürlich gute Diskussionen, aber natürlich auch gesellschaftlich, wo nicht oft kurz kommen in Bern und da ist eben auch die Schweiz die Schweiz kann hart miteinander diskutieren, wir können alle Themen debattieren, aber am Schluss können wir auch gleich ein gutes Bier oder einen guten Wein miteinander geniessen.
0: Na, nachdem du gewählt worden bist, man hat immer so ein bisschen das Bild im Kopf, Lobbyismus und Politiker gehen so ein bisschen Hand in Hand. Bist du dort gerade irgendwie überrennt worden mit Mails von, von Interessengruppen? die dich kontaktiert haben.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Da ist die große Differenz auch zum einem kantonalen äh, Parlament, also der Lobbyismus in Bundesbern, der ist sehr stark äh, spürbar. Ich bin auch ganz klar ein Kämpfer für mehr Transparenz hier in Bundesbern. Ich habe die Offenlegung auch jetzt äh, unterstützt bei den ganzen Budgets. Da habe ich mir nicht nur äh, Freunde gemacht, aber ich denke, es ist wichtig, dass die Bevölkerung sieht, welche Politiker, von wem oder von welchem Verband auch finanzielle Mittel äh, bekommt, wie groß das die finanziellen Ausgaben für den Wahlkampf beispielsweise sind. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man weiß, aus an wer allefalls die lobby vergeben werden. Man hat ja als Parlamentarier zwei so Badges, wo man könnte vergeben könnte. Ich habe aber da ganz klar sagen, meine Badges, die gebe ich nicht raus. Weil mir ist es wichtig zum Bevölkerung zu vertreten. Ich habe auch keine Mandate, wo zahlt sind. Das einzige Mandat, das ich habe die einzigen beiden Mandate, äh, die ich habe, ist Verwaltungsrat des Gastus, Brauerei AG, das ist die Familie. Unternehmen und dann noch von Bootshafen, und, und das nur im Zusammenhang, weil ich dort in einer Stiftung bin, nämlich die Stiftung «Quinte lebt», wo das Ziel hat, um das Dörfli «Quinte» wieder zu beleben. Also völlig unproblematische äh, Mandate, die ich nicht noch habe. Und sonst bin ich wirklich noch in der Wirtschaft tätig, wo ich einen ganz normalen Job habe und nicht irgendwie als Lobbyist fungiere. Wieso bist du der SVP beitreten? Für mich ist da ein ganz klarer und bewusster war. Die SVP ist für mich die einzige Partei, die für unabhängige und sichere Schweiz einsteht. Unabhängig darum, weil die SVP immer klar der Meinung ist, dass die Schweiz ihren eigenen Weg gehen soll, nicht einfach der Europäische Union soll nachreden auch nicht der Europäische Union beitreten Ich finde das ganz wichtig. Wenn wir schauen, wieso ist die Schweiz heute eines der erfolgreichsten Länder auf der ganzen Welt, dann bin ich wirklich der festen Überzeugung. Ist es darum, weil man den richtigen Weg gewählt haben und nicht einfach den einfachsten Weg genommen haben? Und da ist für mich die SVP die Partei, die das am besten verkörpert und bei der Sicherheit dasselbe. Die SVP ist die Partei, die kritisch ist in Bezug auf die Migration, die aber auch wirklich für eine starke Armee für eine starke Sicherheit, Sex in den Kantonen für die Stärkung der Polizei gehen etc. einsteht. Auch im Strafrechtsbereich sind wir die Partei, die eben nicht einen Täterschutz betreibt, sondern wirklich einen Opferschutz, indem dem, dass eben Täter stärker bestraft werden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und darum habe ich mich dort mal für die SVP entschieden. Und ich bereue es keine Minute. Du bist letzte, hast du es selber gepostet, ich
0: weiss jetzt nicht in welche Zeitung, bist du als liberalster Politiker in St. Gallen gewählt worden. Liberal tut man ja eigentlich aber eh noch mit der FDP verbinden. Wieso bist du jetzt nicht zu der FDP?
1: Ja, ich sage immer, ich bin im liberalen Flügel in Bern bei der SVP die hai also da im Bundesparlament. Und äh, Liberal passt sehr gut zur SVP, weil wir sagen ganz klar, wir setzen uns ein, dass es nicht immer mehr Staat wird, sondern eben weniger Staat und mehr Freiheit. Und auch da finde ich die SVP als einzige Partei wirklich sehr konsequent, wenn wir schauen, was für Gesetze wir äh, in der Vergangenheit abgelehnt haben, wo eben einen stärkeren Staatsausbau äh, mit sich gezogen hat. da ist die SVP wirklich die Partei mittlerweile, die eben da entsprechend für die liberalen Werte in Bern einsteht. Und äh, darum passt das sehr gut. Aber das Resultat hat mich auch sehr gefreut. Ich habe nicht damit äh, gerechnet und umso mehr bin ich dann erstaunt und äh, habe das natürlich sehr gerne zur Kenntnis genommen, weil ich finde, liberale Werte machen die Schweiz eben auch sehr erfolgreich. Und eine letzte Frage zu,
0: zu deinem Eintritt im Nationalrat. Hast du irgendwie, ein, also die Familie Blocher ist ja sehr, sehr, sehr bekannt und sehr einflussreich noch bei der SVP. hast du dort irgendwie das Telefon vom, vom Christoph bekommen?
1: Nein, ich habe kein Telefon äh, vom Christoph äh, bekommen und ich nehme es auch gar nicht so wahr. Also der Christoph Blocher ist in meiner Zeit, wo ich darf, in Bern sie genau einmal in der Fraktion dabei gsi Und da ist es um den Rahmenvertrag gegangen und da verstehe ich auch. Da ist Christoph wirklich extrem ein wichtiges Dossier und er mit seiner Erfahrung als Altbundesrat hat dort auch in der Fraktion extrem wertvolle äh, Beiträge können. Leisten. Und ich glaube, dann sollte man solche Fachpersonen auch unbedingt dazu ziehen. Ich finde es aber auch extrem wichtig, dass jetzt Magdalena bei uns in der Fraktion ist. Sie ist eine starke Stimme. Sie ist auch eine starke Stimme, aus der Wirtschaft. Sie führt einen weltweiten Konzern neben dem Mandat. Und ich habe wirklich den größten Respekt vor dem, was sie tagtäglich äh, leistet. Und ich finde, mit tut ihr manchmal nicht ganz recht, dass man sie immer so probiert in eine Ecke zu stellen. Ich finde, sie eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit, die auch sehr lösungsorientiert im Übrigen schafft Im Parlament, das würde wahrscheinlich auch viele WACK-Kollegen von anderen Parteien bestätigen. Also sie bringt sich aktiv ein. Und eben, sie vertritt auch wirklich das Unternehmertum, wo man wieder stärker bräuchte in dem Parlament. Aber ist sie ähm, jetzt so in der Partei, wenn du das sagst, ist sie eine starke Stimme? Also, wer, also was hat sie für einen Einfluss in die Partei? Ja, sie macht sich natürlich zu Recht, wie hoffentlich auch viele andere, bemerkbar bei wichtigen Themen, tut ihre Meinung dort entsprechend grund. Äh, und wir können mit ihr sehr gut äh, diskutieren. Das kann man übrigens auch, wenn man nicht die gleiche äh, Meinung hat. Und das finde ich der SVP wirklich schön. Wir diskutieren in der Fraktion extrem intensiv über die verschiedensten Themen und uns nachher so, probieren, eine Meinung zu bilden. Und wir haben auch übrigens keinen Fraktionszwang. Das ist immer das Merle, das in den Medien auftaucht. Aber ich muss auch sagen, der Fraktionschef hat doch ein Ziel, er muss schauen, dass eine Fraktion möglichst einen geschlossenen Block bildet bei wichtigen Abstimmungen. Und das macht der Thomas Eschi hervorragend, auch in der Dossierkenntnis übrigens. der Thomas, wirklich einer der besten Parlamentarier, wird die hier ganz klar zum Ausdruck bringen. Er weiß über jedes wichtige Geschäft Bescheid und das zeichnet ihn wirklich äh, aus. Also ich möchte mir dort keinen anderen Fraktionschef vorstellen wie der Thomas.
0: Also Fraktionszwang, ich habe ich gerade die letzte Statistik gesehen, dass trotzdem, also links und rechts sind, äh, sind beide ziemlich gleich. Mit glaube ich, 97 Prozent stimmen Parlamentarierinnen und Parlamentarier immer nach der Parteilinie. Ja schon ein bisschen nach Fraktionszwang?
1: Nein, gar nicht. Also ich kann das wirklich bestätigen. Ich habe auch schon abgewichen bei Transparenzfragen. Da sind wir übrigens auch in der Partei manchmal sehr gespalten. Wir sind auch sehr kritisch gegenüber Lobbyismus. Also Lobismus ist kein politisches Skolör. Da hat man von links äh, bis rechts, dort haben wir äh, in der Partei auch intensive Diskussionen. Bei der Ehe für alle war unsere Partei auch gespalten. Wir hatten Artikel, die Ja gesagt haben. Wir haben Artikel, die Nein gesagt haben. Wir haben Artikel, die enthalten haben. Aber was natürlich wichtig ist, wenn man eine andere Meinung hat, wie eine Fraktion, dann muss man sich natürlich auch bereits in der Fraktionssitzung äußern und sagen, ich sehe diesen Punkt anders, ich stimme anders ab. Und dann muss man dort Fall Farbe kennen. was aus meiner Sicht wirklich auch nicht geht, ist, wenn man in der Fraktionssitzung nichts sagt, weil man sich vielleicht nicht getraut mit der Fraktion stimmt und noch im Parlament die Meinung kehrt. Das ist dann wirklich schwierig, das ist dann auch nicht nachvollziehbar für eine, der die Fraktion leiten muss, weil ein Ziel hätte der Fraktionschef, eben den Block möglichst zu schliessen und auch für die Wahlversprechen oder die Wahlthemen, die, die Wahl, äh, äh, Themen, wo wir dafür einstehen für diese einzustehen. Und da muss man den Block natürlich zusammen haben als Fraktionschef. Aber also, wir haben absolut keinen Zwang, sondern wir müssen nur zu der Meinung stehen. Und das erwarte ich auch von jedem, wenn er einen andere hat. Aber dann
0: ist ja also schlussendlich ist es ja immer noch so, dass ihr in 97% der Fälle
1: gleichstimmen. Ja, bist du dann einfach 97% auf gleicher Meinung wie das SVP? Aus dem Grund sind wir ja auch eine Partei und haben <lacht> uns für die äh, entschieden, weil wir bei den größten und größten Teilen äh, Themen einverstanden sind mit der von der Partei. Und selbstverständlich gibt es innerhalb des Gesetzes wieder Themen, die man diskutieren und, und anschauen muss. Aber das sind die Nuancen. Jetzt geht es ja richtig Wahlkampf. Bald
0: sind die Wahlen. Und die SVP ist, sagen wir mal wieder, mit dem Thema Migration unterwegs. Überall haben wir plakat stoppt die 10 Millionen Schweiz. Was ist denn ein Problem mit den 10 Millionen Schweiz? Beziehungsweise hast du bist du da auch wieder auf der Parteilinie? Hast du ein Problem mit den 10 Millionen Schweiz? Oder siehst du das nicht so eng wie deine Parteikollegen?
1: Selbstverständlich. Und das ist ein Thema, das ich zusammen mit Thomas Eschi, Thomas Matter und Manuel Struppler wirklich auch anreißen. durfte. Wir haben die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative lanciert. Alle im Bundesbern redet über Nachhaltigkeit, alle reden über Umwelt, alle redet über eine Energiepolitik mit möglichst erneuerbaren Energien. Aber es gibt ein grosses Tabuthema, das auf all diese Bereiche einen enormen Einfluss hat, nämlich das Bevölkerungswachstum der Schweiz. Es ist jetzt einfach mal Fakt, dass die Schweiz in den letzten 20 Jahren 16 Mal schneller gewachsen ist als Deutschland. Sogar in absoluten Zahlen ist die Schweiz massiv mehr gewachsen wie Deutschland. Die Schweiz plus 1,5 Millionen Menschen mehr in den letzten 20 Jahren. Deutschland 1,1 Millionen Menschen mehr. Und die Schweiz hat einfach nur einen begrenzten Platz. Wir haben 41'000 Quadratkilometer zur Verfügung. Wenn die verbauen sind, sind sie verbauen. Die Landwirtschaft, die immer mehr unter Druck geraten, also Landwirtschaftsfläche, wo immer mehr verschwindet. tut. Gleichzeitig fordert man dann aber im Bundesbern mehr Biodiversitätsfläche. Das Gleiche beim Stromverbrauch: Immer mehr Menschen verbrauchen immer mehr Strom. Da kann man nicht wegdiskutieren. Wir sehen es aber auch bei der Infrastruktur. Immer größere Investitionen müssen gemacht werden. Auch dort äh, verlieren wir vielleicht wieder Landwirtschaftsfläche aufgrund von wirklich notwendigen Investitionen in die Infrastruktur. Äh, sechs im öffentlichen Verkehr sechs im Individualverkehr und irgendwann muss man sich doch mal die Frage stellen, wenn ist denn genug, respektive ist die Zuwanderung, wie wir sie jetzt haben, noch vernünftig? Im letzten Jahr 180'000 Menschen mehr, die Schweiz platzt irgendwann aus allen nicht und ich will auch für die Zukunft, für kommende Generationen eine Schweiz, die lebenswert ist, eine Schweiz, die sich eben auszeichnet mit einer intakten Umwelt, mit einer intakten Landschaft. Ich glaube, da macht unsere Lebensqualität auch ein Stück weit aus. Und darum sollte man die Frage einfach auch in diesen Zusammenhängen wirklich diskutieren, ohne dass man das Ganze in die Schublade SVP steckt. Ich finde das wirklich nicht gerecht. Jedes Mal, wenn man mit dem Thema kommt, dann geht auf der anderen Seite so das äh, ein bisschen Gegigelte los oder das Lachen. Man so eine abschätzung Richtung SVP, äh, zeigen, obwohl alle Wissenschaftler mittlerweile ja bestätigen, dass es einen direkten Zusammenhang hat. Und die Statistiken kommen nicht von der SVP, sondern die kommen vom Bund, die kommen von RTH. Also Zusammenhang also Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch. Zum Beispiel für das Platzthema Watson hat irgendwann mal berechnet, dass
0: äh, Zürich gleich viele Einwohner hat, wie 354 Gemeinden, andere Schweizer Gemeinden zusammen. Könnte man dann nicht einfach sagen, ja gut, äh, die Gemeinde, es gibt noch 354 Gemeinden, die ein neues Zürich werden können, und Zürich ist jetzt ja wirklich, das sage ich nicht, ist sehr, sehr voll, aber die anderen Gemeinden, ja, scheint es nicht. Da können wir noch einiges an Platz rausholen.
1: Ja, wir haben einfach ein großes Problem. Oder? Es wird immer mehr äh, verbauen äh, in dem Land und das ist natürlich mit dem Grund von der Zuwanderung, die äh, wir haben. Äh, wir haben dieses Jahr oder letztes Jahr rund 49'000 neue Wohnungen äh, müssen erstellen und die müssen irgendwo entstehen, ob jetzt das in der Stadt Zürich ist oder eher im ländlichen Bereich, kommt ja nicht darauf an. Am Schluss Wenn wir ein neues Wohnhaus, einen neuen Wohnblock äh, erstellen, dann verlieren wir irgendwo Fläche. Dann müssen wir Fläche auch entsprechend versiegeln. Und da werden wir früher oder später wirklich größere Probleme äh, bekommen. Und ich glaube, da müssen wir irgendwo eine Balance finden. Wir sagen von der SVP nicht, keine Zuwanderung, das ist das, was man uns immer vorwirft. Aber wir sagen, wir müssen doch hier mal eingreifen und sagen, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da wo wir miteinander vernünftige Zuwanderungspolitik äh, schaffen wo man wir auch können selber regulieren Und übrigens ist ja spannend, auch innerhalb der Europäischen Union beginnt jetzt langsam äh, die Diskussion. Andere Staaten, die sagen, das so kann es nicht mehr äh, das ist ungesund, äh, wie es da vorwärts äh, geht. Und ich denke, da muss der Punkt sein. Es kommt, so, ich sage jetzt mal, als, als, äh, nicht,
0: als, als, als jemand, wo ich keiner Partei Mitglied ist, kommt es immer so ein bisschen über bei der SVP, dass ich eben, wie du gesagt hast, dass sie generell gegen Immigration sind oder, oder so, sobald es um Immigration geht, so ein, bisschen, so ein rüffelt. Auch siehst du nicht auch irgendwie positive
1: Aspekt der Immigration. Das ist ein schwieriger Punkt, um so zu beantworten. Selbstverständlich sind wir auch der Meinung, oder? Eine gewisse Anzahl an Fachkräften, das braucht Und darum sagen wir ja, wir wollen ja nicht einfach die Schweiz abschotten. Aber es kann ja nicht sein, dass wir über 180'000 Personen im Jahr diskutieren müssen. Oder von mir aus 80'000 allein aus der Europäischen Union im letzten Jahr. Wir haben einmal von 8'000 geredet bei der Einführung von der Personenfreizügigkeit. Der Bundesrat hat gesagt, 8'000 werden maximal äh, in die Schweiz kommen jedes Jahr. Jetzt haben wir den Faktor äh, 10. Und das ist doch einfach wirklich eine grosse Herausforderung für das Gesamtsystem äh, Schweiz. Und ich denke, da müssen wir wirklich schauen, dass wir die Balancen besser äh, finden. Wie habe es gesagt, eben, wir spüren es in allen Bereichen. Oder? Wir setzen uns auch politische Ziele. 6 bei den Triebhausgasemissionen. Spannend ist dann immer, äh, dort setzen wir so Ziel, dass wir es eben nicht pro Kopf äh, festlegen, sondern wir es in absoluten Zahlen äh, festlegen. Die Ziele sind so einfach nicht erreichbar. Wenn wir es hingegen pro Kopf für die Festlegen. Dann sehen wir gewaltige Fortschritte, die wir in diesen Bereichen erreicht haben, wenn ich die Treibhausgasemissionen anschaue, von 1990 bis 2021 minus 37 Prozent, äh, also gewaltige Fortschritt. Mit dem Wert wären wir wahrscheinlich eines der wenigen modernen Industrieländer innerhalb von Europa die die Zwischenziele von der Pariser Klimaabkommen erreichen. Aber in absoluten Zahlen haben wir es eben nur geschafft, um irgendwo um 16 oder 17 Prozent zu reduzieren. Und darum muss man wir hier glaube ich, wirklich auch, wenn man solche Gesetze verabschiedet, schauen, wo und wie wir die Ziele festlegen. Und wie sind die auch erreichbar? Mit so einem Bevölkerungswachstum wie wir es jetzt haben, wird es einfach sehr, sehr schwierig.
0: Als SVPler wirst du für eine äh, liberale Wirtschaft sein? Und Eine liberale Wirtschaft muss ja konstant immer wachsen. Und dass es wachsen kann, braucht es ja dann auch irgendwann mal mehr Leute. Und das, das hört ja nicht magischerweise bei 10 Millionen auf. Also ich nehme auch klar, die, die 10 Millionen haben doch genau als Symbolzahl auch, aber also man braucht ja irgendwie mehr Leute. Und man kann ja nicht beides haben: konstant wachsende Wirtschaft, aber die Leute, die nicht nachkommen. Man braucht die ja Arbeitgeber, gerade für auch. Jobs, die Herr und Frau Schweizer nicht mehr machen also wollen. Ich weiß nicht, wie es in der, in der Schweizer Fleischindustrie ist. In Deutschland ist es ja relativ makaber, wie viele schlecht bezahlte schlecht Leute ähm, aus dem Ostblock ähm, man wirklich unter schweren Bedingungen arbeiten weil einfach die Deutschen die strengen Jobs nicht mehr machen
1: ja, selbstverständlich äh, ist das Fachkräftethema etwas, das man genauer anschauen muss. Aber eine spannende Frage, die man dem muss entgegensetzen muss, ist ja auch, wieso haben wir denn das Fachkräfteproblem nicht gelöst mit der Personenfreizügigkeit? Also, wir haben so viele offene Stellen wie noch gar äh, nie, oder? Also, die Personenfreizügigkeit, die man immer als Wundermittel in Bezug auf die Fachkräftemängel verkaufen will, zeigt eines, dass das Problem nicht entschärft. Im Gegenteil, es treibt eigentlich endlos Spiralen voran. Oder für jeden Arzt, der äh, kommt, äh, braucht es wahrscheinlich irgendwann auch wieder einen Lehrer, äh, für von dem oder einen Bäcker. Und so gibt es eigentlich immer Spirale von zu wenig Fachkräften. Und da muss man sich ja einfach die Frage stellen, wie viel Max denn wirklich für die Schweiz langfristig noch leiden? Und wir sagen ja bewusst eben nicht, einfach eine fixe Zahl, sondern also die Initiative ist so aufgebaut, dass ab 9,5 Millionen Menschen in der Schweiz der Bundesrat erste Massnahmen muss ergreifen, dass man nicht mehr so schnell und so stark wächst und ab 10 Millionen müssen wir mal über die internationalen Verträge, sprich Personenfreizügigkeit reden oder wenn dann auch noch der UN-Migrationspakt die folgen, dass man dort auch sicher mal die rote Karte aufheben und sagen weltweite Personenfreizügigkeit ist wahrscheinlich für die Schweiz wirklich ein grosses Übel, das wird den Sog in der Schweiz mit Menschen noch stärker äh, aktivieren. Und ich denke, das wäre für uns wirklich einfach nicht mehr handelbar, weil am Schluss kommen wir auch gar nicht mehr mit den Investitionen, die wir tätigen, äh, voran. Und doch sehen wir einfach wirklich für kommende Generationen einfach eine zu große Herausforderung, wenn wir jetzt nicht sagen, wir müssen selbstständig regulieren und zwar vernünftig regulieren.
0: Also jetzt gerade, wenn es um Personenfreizügigkeit geht, ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie viel du in Europa, bist in Europa in den letzten paar Jahren Oder seit den letzten Jahrzehnten. Aber es ist ja schon relativ geil, dass man jedes europäische Land gehen kann. Jetzt gerade als, als, als junger Mensch und nicht, keine überall ein Visum beantragen muss. Dass, dass man eben auch in, in Spanien kann anfangen zu arbeiten, wenn man das will. Das ist ja wirklich eigentlich eine super Möglichkeit für, für alle
1: Leute auch in der Schweiz. Es ist ja nicht nur so, dass man nur darunter leidet. Das ist ja ganz klar, dass es gewisse Vorteile der Reisefreiheit etc. hat. Ich würde aber auch sagen, auch vor der Personenfreizügigkeit habe ich das jetzt nie als besonders lästig empfunden. Also als Schweizer hat wir überall auch Möglichkeiten gerade zum herreisen. Ich glaube, auch wenn man im Ausland einen, einen Job gesucht hat, dann ist man eigentlich sehr äh, willkommen gewesen. Aber was beobachten wir auch in anderen äh, Ländern? Oder? Die USA, Kanada, Australien Die haben alle sehr hohe Kriterien bei den Einreisen, vor allem wenn man in diesen Ländern arbeiten möchte. Die schauen sehr genau an, wer sich da wo bewerbt, ein Job, dass die Person aus dem Ausland antreten, und komischerweise haben die auch keinen grossen Mangel, also der Sorge ist auch dort gross, aber sie steuern das sehr geschickt und garantieren so auch eine qualitative Zuwanderung und wir haben vor allem eine quantitative Zuwanderung äh, aktuell. Das zeigt dann auch ein Blick, wenn man schaut äh, in die Sozialhilfe. Äh, das ist ein sehr sehr großer Anteil äh, nicht Schweizer in dieser Sozialhilfe, das System massiv belastet. Und da ist natürlich die Schweiz dann eben auch für den Missbrauch sehr attraktiv. Wenn man mal ein paar Monate in der Schweiz geschafft hat, hat man einen Zugang zu wirklich ausgezeichneten Sozialsystemen. Und das ist natürlich für Leute aus der Europäischen Union sehr attraktiv. Und das ist eine Gefahr. Also da geht nicht, dass wir einen hoch ausgebauten Sozialstaat haben und gleichzeitig eine Personenfreizügigkeit Das ist wirklich ein Gegensatz. Und ich glaube, da braucht es irgendwo auf einer Seite auch Regulierungen.
0: Also, jetzt gerade zu den Sozialhilfebezieher sind 71 Prozent von all denen, die Sozialhilfe beziehen, sind Steuerzahler. Also, sechs jetzt Schweizer oder halt öpper mit dem mit Ausweis C. Aber Bundesstaat, ist eine Bundesstatistik. Also, ich finde ja, wenn man Steuern zahlt in der Schweiz, kann man auch vom. Auch wenn man, auch wenn man den roten Pass nicht hat, kann man
1: auch die Leistungen, für die man einzahlt, die kann man auch dann beziehen. Nein, da würde ich widersprechen. Das würde ich auch widersprechen als Schweizer. Da kommt Herkunft in der Tat nicht darauf an, sondern das sehe ich sehr ähnlich wie bei anderen Systemen. Das ist ein Solidaritätsgedanke, der dahinter steckt. Und wenn jeder sagt, ich zahle ja ein, ich haue auch Recht auf Leistung, dann wird das System langfristig definitiv nicht funktionieren. Und ich glaube, von dem Gedanken und auch von dieser Vollgasco-Mentalität wird es uns gut tun, um so schnell wie möglich wieder wegzukommen. weil für den Erfolg ist jeder selber verantwortlich. Und da ist nicht der Staat ein Auffangbecken für die, die es dann halt nicht schaffen.
0: Ich war jetzt bis vor zwei Jahren Student, habe praktisch keine Steuern gezahlt. Wieso sollte jetzt jemand ohne Schweizer Pass, der seit 16 am
1: Schaffen ist, weniger Anspruch haben auf Sozialleistungen wie ich? Ich sage, wenn, wenn die Person auch eingezahlt hat und auch in eine Notsituation äh, kommt, dann, dann hat er das recht. Aber ich sage ganz klar, es gibt eben auch einen grossen Anteil, der missbrüchlich äh, stattfindet. Oder? Ein paar Monate in der Schweiz arbeiten, dass man nachher den Zugang zu diesen System überkommt und dann hat man die gleiche Voraussetzung wie jeder Schweizer, der vielleicht 20 oder 30 Jahre äh, eingezahlt hat oder auch jeder Ausländer, der so lange bereits eingezahlt hat. Das ist auch gegenüber diesen Menschen äh, logischerweise nicht fair. Oder? Und ich glaube, aber grundsätzlich müssen wir im Bereich der Missbrauchsbekämpfung in diesem System stärker ansetzen. Und darum denke ich auch, müssen wir neue Lösungen finden. Und einfach eben einen ausgebauten Sozialstaat mit gleichzeitig völliger Freizügigkeit, was Reisen oder das Einreisen anbelangt, das ist einfach schwierig. Und das sage ich ja nicht nur ein, das sagen ja auch gewichtige Leute aus der Ökonomie, dass sich da beißt. Aber
0: ich komme aus Schaffhausen, wo eine kleine Enklave quasi ist von Deutschland. Ich habe während meiner Studiezeit auch lange in, in Genf gewohnt. Ist das nicht
1: umgekehrt? Schaffhausen oder
0: Zürich oder ja. ja der Vorort von Schaffhausen. Das so ist korrekt, glaube ich die Werbung, ja. oder? <lacht> korrekt, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es, ist, es sind beides Kantone, Genf und Schaffhausen, wo nicht wo schon ärztlich betreut werden, wie so jeder. Ich ähm, musste schon ein Spital in beiden und da sagen die Leute im Spital, im Tessin, in Genf, in Schaffhausen, dass ohne Personenfreizügigkeit w- w- würden die Spitale einfach nicht mehr funktionieren können. Und das ist ja dann schon ein kleines Problem jetzt für, für wenn man in Schaffhausen wohnt, dass man, dass man für alles dann irgendwie auf Winterturm fahren oder auf, auf
1: Zürich. Ja. Und dann sind ja die Spitäler noch mehr überlastet. Es ist ja spannend, oder? Wir haben in den letzten paar Jahren etwa 54% mehr Ärzte, etwa 50% mehr Pflegefachleute. Also wir hätte extrem gesteigert. Und trotzdem redet man immer noch von einem Mangel. Sogar Ärzte dichte ist in der Schweiz noch angestiegen. Und wir reden immer noch von extremen Mangellagen in diesen Bereichen. Es zeigt eben wirklich, wir lösen das Problem nicht einfach mit äh, der Zuwanderungsfrage, äh, da, da kann es nicht sein, sondern was wir machen müssen, ist das wieder attraktiver auch, äh, ausgestaltet. Also wir müssen wieder schauen, dass wir mehr eigenen Nachwuchs in diesen Bereichen bringen, mehr Leute können ausbilden Und ich bin mir bewusst, äh, Themen wie Numerus Clausus, das sollten wir aus meiner Sicht äh, diskutieren. Da müssen wir uns auch selber äh, eigentlich tief behalten. Und ob das noch richtig ist, äh, dahinter frage ich persönlich sehr stark. Vielleicht müssen wir aber auch einmal grundsätzlich das ganze Gesundheitswesen genauer unter die Lupe schauen. Weil wenn wir schauen, wie die Kosten explodiert sind in den letzten 10-15 Jahren, dann reden wir von einer Kostenzunahme von etwa 24 Milliarden äh, Schweizer äh, Franken und ist denn da wirklich richtig, dass das Gesundheitssystem mittlerweile über 80 Milliarden Schweizer Franken kosten tut. Wir sehen auch mit der Krankenkassenprämie, die jetzt brandaktuell wieder äh, massiv angestiegen sind, dass die Belastung immer stärker wird. Und da sollten wir uns auch mal fragen, müssen wir denn einen derartigen Ausbau haben oder müssen wir da auch vielleicht wieder mal ein bisschen zurück zu den Wurzeln, zurück annehmen, um zu sagen, was brauchen wir tatsächlich und was ist nice to have. Und ich würde jetzt nicht einfach sagen, wir müssen einen rigorosen Leistungsabbau machen, das wäre der falsche Weg, aber muss es dann Derartig ausgeprägt, sein, wie es jetzt ist. Wärst du für so eine Versicherung aller Amerikaner, wie es Frau Ricklin vorgeschlagen hat? Nein, das sehe ich kritisch. Ich finde aber den Input von Frau Ricklin sehr gut. Sie hat nämlich die ganze. Debatte um das wichtige Thema neu angestoßen, neu lanciert. Wir haben wieder angefangen, zu diskutieren im politischen Prozess. Und da möchte ich Ihnen gratulieren, auch für den Mut zum herzustellen sagen, wir müssen wirklich mal über das reden, über verschiedene Varianten äh, reden. Die FDP hat aus meiner Sicht einen sehr guten Input geliefert bezüglich den verschiedenen Modellen in der Grundversicherung, dass man wie eine Art Budget-Versicherung als Auswahl hätte, dann so eine Classic-Versicherungsauswahl und dann vielleicht noch eine Selektionauswahl. Beim Budget könnte man dann das mit einer höheren Franchise einstellen, also höher wie das, was man jetzt machen kann, mit einer Pflicht zu generika produkt oder Medikament, die dann auch massiv günstiger wären. Und so hat man eigentlich nachher für die Versicherten auch die Wahl, welches System für sie gerade aktuell äh, passen tut. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, neue Weg zu gehen. Da müssen wir neu überlegen. Wir von der SVP haben gerade in dieser Session vorgeschlagen, dass man die Grundversicherung der Steuern äh, abziehen kann. Die FDP hat uns da auch äh, unterstützt. Leider haben wir keine Mehrheiten im Parlament. Gehabt. Und ich denke, diese Wege müssen wir mehr probieren, um miteinander zu gehen, dass wir eine gesamthafte Beruhigung äh, in den Betrieben bekommen. Betrieb.
0: Würdest nicht sagen, dass... Alle politischen Themen sind so kompliziert, so verfluchten, dass, dass man es selten auf ein Thema zurückführen kann? Dass man auch nicht sagen kann, dass... Äh, keine Ahnung, alles auf den Klimawandel zurückzuführen ist, dass alles auf... immer wow, jetzt nicht unbedingt das SVP-Thema ist, dass man da von keiner politischen Seite sagen kann. Dass es einfach bisschen Vereinfachung ist, zu um sagen, gut in dem, dass man zwei Millionen Schweiz sicherstellt, also dass es
1: nicht mehr wie zwei Millionen Leute in der Schweiz gibt, dass es, dass es alle Problem löst. Ich denke, aber es ist ein wichtiges Thema, wo man nicht auf fuß und Acht lohnt. Das macht man jetzt, oder wenn man über Umweltpolitik schwätzt. Man kann schon sagen, wir brauchen mehr äh, Biodiversitätsflächen. Man kann nicht die Landwirtschaft dazu zwingen, um produktive Landwirtschaftsfläche zu opfern für Biodiversitätsfläche, weil das Problem liegt doch an einem anderen Ort, indem man einfach die ganze Schweiz immer mehr verbaut. Durch da haben wir immer weniger Grünfläche. Durch immer weniger Grünfläche haben wir immer weniger Biodiversität. Das Gleiche bei der Energiestrategie 2050, wo man den Menschen in dem Land verkauft, hat man relativ einfach aus der Kernenergie äh, aussteigen. Das das Ganze mit erneuerbaren Energien kompensieren. Heute wissen wir einfach, wir können es eben nicht so einfach. Weil dort ja rechnet vor irgendwo bis 2050, werden wir 60, 70 Terawattstunden zusätzlich Strom brauchen. Das ist der Jahresverbrauch von der gesamten Schweiz Stand heute. Und wenn wir da einfach aus der Kernenergie aussteigen, dann wird das, wird das nicht möglich sein mit den Erneuerbaren, weil man halt die Erneuerbaren nicht speichern können. Deshalb SVP hat sich immer für technologieoffene Ansatz dort ich haben mir immer gesagt es braucht Photovoltaik es braucht Wasserkraft es braucht von mir aus also auch Biogas aber wir müssen auch über Bandenergie schwitzen weil halt Sonnenkraft oder, oder, oder die Photovoltaikanlagen nicht zum richtigen Zeitpunkt den Strom liefern und weil man dort nicht können speichern und darum müssen wir dort sicher genau äh, schauen. Aber die Energiestrategie sind dann auch falsche Annahmen gemacht worden. Äh, der Bund hat gerechnet, irgendwo äh, bis äh, 2050 werden wir 9 Millionen Menschen in dem Land sein. Wir haben das letzte Woche äh, erreicht, die 9 Millionen Grenzen. Der Bund hat sich somit um ganze 27 Jahre verrechnet und einfach ein Jahr Zuwanderung kann man etwa sagen, braucht etwa 0,5 Terawattstunden zusätzlichen Strom. Das entspricht die ganze Solaranlage, die im Wallis denkt äh, wäre in den Alpen, oben die produziert etwa so viel. Also bevor die eigentlich bauen ist, bevor das erste Panel läuft, müssen wir bereits wieder eine neue solche Anlage in dieser Flächenordnung irgendwo in der Schweiz realisieren Und das führt einfach wirklich zu größeren Problemen, auch in der Energieversorgung. Aber wir können uns wahrscheinlich
0: einigen, dass, egal wie wir jetzt die Schweizer darüber abstimmen, die Schweiz wird aber weiterhin wachsen. Und das führt sicher zu, zu Herausforderungen, wie du gesagt hast. Unter anderem wird es ja auch Einfluss auf die Landwirtschaft haben. Also wir haben, es werden mehr Wohnungen bauen, es wird, es wird mehr bauen. Ähm, es ist ja jetzt gerade entschieden worden, dass man die Straßen vergrößert, dass es äh, gewisse Autobahnen vergrößert werden. Es braucht mehr Infrastruktur, da braucht mehr Platz. Schlussendlich haben wir dann weniger landwirtschaftliche Flächen. Und das heisst eigentlich, wir müssen für mehr Leute auf weniger Fläche mehr Essen produzieren und da kann man jetzt machen meiner Meinung nach jedenfalls indem man die inländische Produktion irgendwie viel effizienter gestaltet oder indem man mehr ausländische ausländische Ware importiert Was wäre es dir da lieber
1: ganz klar der Eigenversorgungsgrad mit Lebensmitteln stärker weil alles was man halt einfach importiert hier entsteht in Russland eine Abhängigkeit, eine man in einem im Extremfall nicht mehr im Griff hat. Wenn man irgendwo eine Krise haben, schaut jedes Land einmal für sich, für die eigene Versorgung und gerade Lebensmittel. Die ja auch nicht unbedingt äh, nur importieren. Die Schweizer Landwirtschaft äh, macht jeden Tag einen hervorragenden Job. Jeden Tag. Wir dürfen die besten Lebensmittel von der ganzen Welt geniessen. Die sind zum höchsten Standard, den man sich noch vorstellen kann, auch produziert. Und da fangen bei uns bereits in den Standardprodukten an. Auch dort sind wir weitaus voraus äh, gegenüber dem Ausland, gegenüber dem neuliegenden Ausland, wenn wir über Themen wir Nachhaltigkeit redet, wenn man über ein Thema wie Tierwohl äh, schwätzen tut, da sind wir wirklich einfach weltmeisterlich unterwegs und das sollte man uns nicht kaputt machen. Dem sollte man sagen, okay, jetzt hast du etwas Interessantes angesprochen, oder? Wir müssen auf immer weniger Fläche immer mehr äh, produzieren und da macht die Schweizer Landwirtschaft übrigens, also 2000 ist ein Landwirtschaftsbetrieb noch etwa für 102 Einwohnerinnen und Einwohner verantwortlich, 2020 bereits für 176 Einwohnerinnen und Einwohner. Also das zeigt, die Landwirtschaft hat eigentlich etwas Unmögliches geschafft zu realisieren. Wir hat gleichzeitig Tierwohl verbessert, wir hat gleichzeitig Nachhaltigkeit verbessert und wir hat auch noch Produktivität äh, gesteigert und das ist äh, etwas Unglaubliches, was die Schweizer Landwirtschaft äh, leistet. Und der Weg, Weg müssen wir stärken und müssen uns so Bauern geben. Und wie würden wir es jetzt weiterarbeiten, um zum
0: das noch effizienter zu machen? Weil, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob das wohl in diesen Jahren, also wenn es, wenn es mehr Tier neu mit hat, heisst das ja nicht unbedingt, dass es dem Tier besser geht. Also es ist, wenn, wenn jetzt plötzlich 17'000 Hühner in einem Stall sind und vorher sind es vielleicht 5'000 ist das einfach noch mehr Risiko für, für diverse Krankheiten. Es sind noch mehr, ja, einfach noch mehr Hühner auf einem Haufen, wortwörtlich. Also das ist ja wirklich, ich ich wüsste jetzt nicht, ob das unbedingt besser ist, wenn man das dann auf, auf 30'000 Hühner ausweitet oder, oder in einem, dass es in einem Kuhstall anstatt 200, 400, 500, 600 Kühe hat. Also das ist ja weder im Interesse vom Tierwohl noch im Interesse von, wahrscheinlich von der Qualität der Produkte noch im Interesse
1: von, von ökologischen Gedanken. Und genau darum müssen wir der Schweizer Landwirtschaft Sorge halten. Ich glaube, das ist eben extrem wichtig. Wir haben hier familiäre Landwirtschaftsstruktur, Also bei uns lebt eine Familie von einem Betrieb. Es ist nicht so, wie beispielsweise in Deutschland, wo das halbe Industriebetriebe äh, sind. Und das zeichnet uns eben extrem aus, dass man eben diesen kleinbürgerlichen Strukturen Sorge gibt. Und dann entsteht eben auch eine gute Qualität. Und die Schweizer Landwirtschaft hat eben sehr viel Fortschritte gemacht. Also wir haben das strengste Tierschutzgesetz. Von der ganzen Welt. Wir haben Höchstbestände, die klar äh, geregelt sind. Da kann nicht einfach ausufern. Oder? Gerade äh, die Hühner hast du angesprochen. Da reden wir äh, von Höchstbeständen von etwa 18'000 Hühnern. Äh, in der Europäischen Union oder in Deutschland gibt es Stallige zwischen 400 und 600'000 äh, Tiere. Und das sind einfach auch die Unterschiede, die man ganz klar hat. Darum kostet auch Schweizer Fleisch übrigens äh, bedeutend mehr äh, im Preis. Das ist auch richtig so, weil man eben auch viel mehr leistet für Wohl aber auch für die umweltfreundliche Produktion. Dazu ist die Schweiz noch ein Labelland, also neben dem Standard haben wir dann noch verschiedene Label, die noch weitergehen, wie die gesetzlichen Anforderungen und so dem Konsument auch wirklich eine Wahlfreiheit ermöglichen. Und darauf dürfen wir stolz sein. Aber wir kann natürlich dann nicht sagen, äh, wir wollen Tierwohl, wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen mehr Biodiversität, aber gleichzeitig äh, machen wir Tür und Tor in das Land auf, verbauen immer mehr Grünfläche und nehmen den Bauern somit die Existenz weg. Das ist einfach etwas, das äh, sich halt wieder biest, ob man es hören mag oder nicht. Aber man sollte sich wirklich mit dieser Frage einmal sachlich auseinandersetzen und dann muss jeder zu Hause selber für sich entscheiden, ist da etwas Rostra dran oder erzählt der Maikicker ein also wie genau könnte man denn die Inlandproduktion
0: effizienter machen? Weil man muss ja dann trotzdem für 1 Million Menschen mehr, für knapp, also man müsste 10% quasi mehr Essen herstellen.
1: Also ich denke, es ist sicher wichtig, dass man eben Rahmenbedingungen setzt, die eine produktive Landwirtschaft ermöglichen. Das heißt nicht alles einfach regulieren. Die Schweizer Landwirtschaft ist stärker reguliert wie der ganze Stromsektor in der Schweiz. Das zeigt tendenziell eher auf, dass wir da viel zu starken, Eingreifen tun. Und wenn ich wirklich eine große Hoffnung in die Effizienzsteigerungen habe, ist natürlich die ganze Digitalisierung. Es ist aber natürlich auch der ganze Fortschritt, den man beispielsweise im Bereich der Tierzucht äh, machen kann. Ich meine, da gibt es auch immer äh, Veränderungen in der, in der Zucht, dass die Tier äh, wirklich äh, zum Beispiel schneller äh, äh, wachsen und somit auch, und das tönt jetzt ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen krass, aber äh, dass auch die, die Lebenszeit nicht mehr ganz so lang ist, weil die Tiere früher noch reif sind und wenn die früher noch reif sind, tönt die wieder weniger, äh, zum Beispiel in die Umwelt äh, ausstoßen Und so haben wir eigentlich den Zyklus in dem Sinn äh, verschneller, bis die Tiere dann entsprechend parat ist um Käse, Milch äh, oder auch Eier äh, oder Fleisch jetzt äh, bereitstellen oder zu liefern. Das ist ja auch immer ein Kreislauf. Das ist ja auch immer, oder? Wir reden immer ja immer, wir müssen weniger Fleisch essen für die Umwelt, aber man vergisst eigentlich, ein Tier das ist ja nicht nur das Produkt Fleisch, Gott sei Dank, sondern eine Kuh äh, liefert über ihren Lebenszyklus auch noch Milch, aus Milch wird wieder Käse gemacht, und was man immer vergisst, ist natürlich die ganze Düngerfrage. Äh, und äh, wenn man dann sagt, äh, wie es der Bund jetzt vorschlägt, wir machen ein bisschen mehr Pflanzenbau, und dann ist das ein bisschen, äh, eine gefährliche Aussage, weil für den Pflanzenbau brauchen wir auch Dünger, und der Dünger produziert in der Regel das Tier. Außer wir arbeiten wir mit Kunstdünger, aber ich hoffe, es ist nicht die Überlegung, wenn wir den Kunstdünger vom Ausland reinnehmen müssen, um unsere Ackerflächen zu bedienen. Macht das überhaupt keinen Sinn? Dann machen wir es lieber wie jetzt, nämlich dass wir den Kreislauf schliessen und den Dünger der Tieren für den Ackerbau einsetzen. Weil ohne Nutztiere hungert nicht nur der Mensch, sondern auch der Boden in diesem Land. Aber meistens sind ja pure eh ein Problem, um den ganzen Dünger loswerden wie umgekehrt. Nein, das ist absolut nicht so. Auch hier haben wir ganz klare gesetzliche Vorgaben. Wir haben das sogenannte ÖLN-ökologische Leistungsnachweis, der schreibt ganz klar vor, dass die Düngerbilanz muss ausgeglichen sein, sofern der Bauer, da möchte ich auch stellen, sagen an dieser Stelle, sofern der Bauer auch äh, entsprechend Gelder vom Bund bekommt, muss er da einhalten, sonst gibt es keine Gelder. Und die meisten Bauern, die meisten Bauern halten sich auch an den Ölen. Auch auf der Hälfte vom Ackerland wird Tiervorte hergestellt. Also
0: wenn ich in Schaffhausen über die Felder laufe, sehe ich zu gefühlt 90% Mais. Mhm. Das heisst eigentlich, wir stellen Essen für unser Essen her. Wieso tun wir denn nicht einfach auf dem Platz, wo wir jetzt Essen für das
1: Essen herstellen, nicht einfach direkt Essen, wo wir können Essen herstellen äh. Pflanzen. Man muss natürlich immer auch noch die Kalorien und Proteinkalt äh, anschauen, die äh, so ein Produkt abwirft und der ist extrem entscheidend, um auch die Bevölkerung können, entsprechend äh, zu ernähren können. Du sprichst jetzt den Futtermais äh, an, der ist wirklich äh, breit gestreut, der wächst auch äh, sehr gut äh, in der Schweiz, also es funktioniert sehr gut, ist sehr wirtschaftlich um hier produzieren. Wir reden aber auch bei äh, Tiernahrung äh, noch von anderen Sachen, äh, beispielsweise im Weizenbereich, äh, sagen wir immer ja, aber der Weizen, die hier noch in Tiernahrung kommt, ist es so, dass das vor allem äh, die sind, sind, die in die Tiernahrung fließen. Also der Weizen, die qualitativ nicht so gut äh, ist. Oder auch bei den Zuckerrüben. Die Zuckerrüben bauen wir für die Menschen an wie der Weizen auch, aber die Zuckerrüben, die qualitativ nicht erfüllt, die gehen in die Tiernahrung oder von mir aus auch die, die Abschnitte aus den Zuckerrüben, die gehen in die Tiernahrung. Und so haben wir dann eben auch wieder einen sinnvollen äh, Kreislauf. Und am Schluss musst du eben auch die Kalorien- und Proteinzahl äh, wirklich im Griff behalten, wenn man eine sichere Ernährung in der Schweiz gewährleisten. Und aus meiner Sicht nochmal gibt es einfach qualitativ nichts Besseres, wenn man von Fleisch redet wie Schweizer Fleisch, also da sind wir einfach auch von den Normen und Vorgaben an am Punkt angelangt, wo wir weltmeisterlich unterwegs sind. Auch im Punkt Eigenversorgungsgrad, wir können etwa 81 des vom Gesamtmarkt mit Schweizer Fleisch abdecken und darauf bin ich sehr stolz. Im Bullenbereich würde man gerne noch ein wachsen, weil doch habe ich auch wirklich voll und ganz den und weiß, wie es Zeug produziert wird. Und wenn das vom Ausland kommt, die Zukunft, dann wird das schwierig und einfach die Menschen umerzügeln. Da finde ich dann auch sehr, sehr schwierig, wenn man sagt. Wir machen jetzt weniger Fleisch, die Nachfrage wird gleich da sein noch Fleisch und dann wird einfach der Importanteil höher und von dem war nicht doch sehr stark. Es gibt Berechnungen,
0: die sind auch in Bundesstatistiken, Beispiel dass 1 Kalorie Schweinefleisch 15 Kalorien Futter Beim Rind sind es für 1 Kalorie Rind 7 Kalorien Futter. Beim Huhn sind es noch am wenigsten, aber trotzdem für 1 Kalorie braucht man immer noch 4 Kalorien Futter. Also, dort sind, also das zeigt ja, dass also es beim Schweinefleisch, wo das beliebteste Fleisch ist in der Schweiz, dass es 15 mal mehr Kalorien braucht, zum eine Kalorie von, von dem Schwein rauszuholen, wie dass man dass man in, in gibt Also man verliert 14 von 15 Kalorien und das ist
1: ja eigentlich extremstens ineffizient. Schweinefleisch ist jetzt gerade auch ein gutes Beispiel, wo du ins Feld führst. Das ist auch ein politischer Entscheid, dass man das mal anders muss. Äh, befüttern das Tier. Früher hat man die sogenannte Schweinesuppe neu eingesetzt. Das sind äh, Abfälle gewesen, äh, aus Restaurants äh, oder auch vom privaten Haushalt, wo man dann so eine Suppe aufgekocht hat und den Schwein noch verfüttert hat. Der Gesetzgeber aus Synchron hat gesagt, das geht so äh, nicht mehr. Und, und dort verlieren wir natürlich genau so ein Eislaufsystem. Die Europäische Union hat übrigens in diesem Bereich jetzt äh, zurückbuchstabiert. Übrigens auch im Bereich vom Tiermehl hat die Europäische Union jetzt zurückbuchstabiert. Möchte wieder zu zum um eben genau sinnvolle Kreisläufe wieder äh, zu erschliessen. Müssen wir, müssen wir den Weg gehen? Tiermehl wird aus, aus, aus Schlachtabfall produziert und kann auch im Tierfutterbereich entsprechend eingesetzt werden. Wenn man darauf achten muss, ist natürlich, dass man keine Kannibalisierung macht, dass man da wirklich zu oder Gattungen entsprechend wird. Aber dann haben wir auch wieder aus einem Abfallprodukt etwas gemacht, das für die Tiernahrung sehr sinnvoll ist. Wir haben auch bei uns im Unternehmen probiert, im Bereich von den Insekten etwas zu machen, haben geprüft, ob das ein attraktiver Weg wäre, um Insekten zu züchten für den Tiernahrungsbereich und dort auch Fortschritt machen. Und jetzt haben wir nur über Kalorien und Eiweiß geredet. Ich habe das Argument bewusst äh, eingebracht. Man muss aber auch, wenn wir über Fleisch reden, noch über andere Themen reden. Äh, wir haben sehr viele Mineralstoffe, wir haben auch Vitamine, B12, wo extrem wichtig ist für die Entwicklung des menschlichen Hirn bei jungen äh, Menschen. Und das sind Sachen, wo eben das Fleisch dann durchaus Mehr Vorteile hat wie anders. Aber, was ich auch will sagen nicht nur Fleisch essen, sondern sich ausgewogen äh, ernähren. Also die Menge macht als Gift, das Gift, hat der Paracelsus äh, schon gesagt, und das gilt für alle äh, Lebensmittel. Und ich sage ja nicht, äh, nur eine fleischbasierte äh, Ernährung ist richtig, sondern eine ausgewogene Ernährung. Das muss unser Ziel äh, sein. Und in der Schweiz sind wir einfach prädestiniert für eine Nutztierhaltung, wenn man unsere äh, topografischen Lage anschauen und analysieren. Ohne Nutztier, wird die Schweiz, gerade in den Alpen, äh, nicht das gleiche Land. Wir haben Verbuschungen, wir haben ein Brachland. Äh, und dort ist der Einzige, der Wiesen in hochwertiges Eiweiß umwandeln kann, unsere Kuh äh, oder unsere Schöf. Und ich denke, da macht sehr viel Sinn, dass man das hier macht. Wir haben vom Niederschlag auch kein Problem. Wir müssen nicht irgendwie Trinkwasser für das äh, opfern, sondern sind hier wirklich in einer sehr guten Lage für Nutztierhaltung. Das ist nicht überall auf der Welt gleich, Da will ich dir auch ganz klar sagen. Aber das beliebteste äh, Fleisch ist ja Schweinefleisch in der Schweiz und
0: gerade Schwein und Boulet ja, ist jetzt ja überhaupt nicht prädestiniert, dass man das in der Schweiz macht. Schweine kommen sehr, sehr viel äh, Futter über, vom Ausland, importiert, äh, importiertes Kraftstoff. Ist ja dann auch nicht wirklich wieder so im, im, im Sinne
1: der SVP, das heißt, dass, wir, dass wir vom Ausland abhängig sind. Ich finde immer gut mit, äh, mit den Futtermitteln. Äh, Faktisch ist einfach, 84% vom Tierfutter wird auch in der Schweiz äh, produziert. 16% äh, die kommen äh, vom Ausland. Dann gibt es ja die verschiedenen Kampagnen, die sagen, weniger Fleisch äh, hilft schon viel oder schützt den Regenwald. Also das stimmt überhaupt nicht, die Kampagne. Ich weiß nicht, wer die äh, gemacht hat. Der hat sich nicht sehr intensiv mit dem Thema anscheinend befasst. Was Schweizer Fleisch anbelangt, damit ich da auch klarstellen. Weil äh, die Futtermittelimporteure, haben eine freiwillige Charta aufgesetzt, die ganz klar sagt, diese Futtermittel, wo die in der Schweiz importiert nur werden, also sprich Soja, das ist aus nachhaltigem Anbau, also da wird kein äh, Regenwald geopfert äh, für das Soja, wo wir hier in der Schweiz einsetzen. Und ein grosser Teil übrigens kommt mittlerweile auch äh, von Europa. Und ich glaube, da muss ein der Weg sein, dass man die Produktionen von dem Zeug, wo wir nicht selber machen können, richtig Europa verlagert und so auch wieder einigermaßen zumindest sicherstellen, dass das äh, bestmöglichst produziert wird.
0: In der Schweiz ist man im Jahr, im Durchschnitt 54 Kilo Fleisch. Ich finde das ein viel.
1: Nein, absolut nicht. Wenn man schaut, äh, der Fleischkonsum pro Kopf der stagniert in den letzten zehn Jahren. Also wir haben wirklich einen konstanten Verbrauch in den letzten zehn Jahren, ja, was Fleisch äh, anbelangt. Wenn man jetzt irgendwo die 52 Kilo äh, nehmen würde, dann käme man da, äh, pro Tag auf irgendwie 130, 140 Gramm äh, Fleisch. Und wenn man schaut, da hat man morgen gerade mal das Aufschnittblättchen, wo man am Sonntag auf den Tisch stellt, dann wäre das schon äh, erledigt. Ich denke nicht, dass wir vom Überkonsum in der Schweiz reden vor allem wenn wir auf die Nachbarländer wieder schauen, also Deutschland ist fast beim Doppelten an Fleischkonsum, auch Österreich oder Italien deutlich höher als die Schweiz, von anderen Ländern wenn man gar nicht anfangen. Also da können wir nicht vom Überkonsum reden. Und vor allem habe ich das Gefühl, die Schweizer Bevölkerung ist eben sehr gesund ernährt. Also wenn wir schauen, unsere Lebenserwartung steigt immer mehr und mehr, und das hat einen direkten Zusammenhang mit der Ernährung von uns in dem Land zu tun. Und da zeigt mir eines, wir sind sehr gesund unterwegs und wir brauchen hier keine staatliche Umerzöchung. Äh, ich habe das Gefühl, unsere Bürgerinnen und Bürger wissen selber, was für sie gut ist und was nicht.
0: Aber wäre es jetzt nicht nochmal mit der ganzen Thematik von, von wie viel Landfläche das eigentlich braucht, zum Fleisch anbauen? Wäre es nicht trotzdem irgendwie gescheiter, wenn wir längerfristig würden, dass man jetzt ganz naiv gesagt, der Platz, den die Tiere sowieso schon brauchen, weil sie einfach halt dort sind und den Platz, wo gebraucht wird zum die Füttern, dass man den ganzen Platz, wo wie gesagt die Hälfte des dem Ackerland ist plus noch 200.000 Hektar im Ausland, wo wirklich also sehr sehr viel Platz ist, dass man das einfach für jetzt vielleicht noch gerade alles, weil ja äh, einfach wenn man auch wenn man nur schon das Fleisch reduziert, braucht man auch weniger Platz, aber dass man einen grossen Teil von dem Platz für unsere direkte Ernährung wird einsetzen, dass dass man immer noch dass man immer noch keine, das, das, äh, das ist immer noch 15, 20 Kilo, 20 Fleisch. Wenn man das so vor sich hat, ist immer noch massig, wenn man das pro Jahr essen Aber das wird trotzdem halbiert.
1: Nein, ich sehe das nicht so. Konsumentinnen und Konsumenten sagen anscheinend ganz klar, sie möchten äh, irgendwo um die 52 bis 54 Kilo Fleisch pro Jahr äh, konsumieren. Das ist eine Wahlfreiheit, wo man Gott sei Dank in dem Land auch haben. Jetzt zu dieser Landwirtschaftsfläche müssen wir glaube ich, noch ein bisschen etwas dazu sagen. Wir haben rund 1 Million Hektar Landwirtschaftsfläche in dem Land zur Verfügung. Über 600'000 Hektar sind Wiesen und Weiden. Also Wiesen und Weiden, da können wir grundsätzlich nur Nutztierhaltung drauf machen und über 400'000 Hektar sind eben und ein großer Teil ist dann eben noch die Alpen, die das ausmacht. Und ohne Nutztier wird es dort schwierig. Man kann halt auch aber eine gewisse Höhe in dem Land, keine Herdöpfel mehr anpflanzen, man kann keinen Akkubau mehr betreiben, weil es dort einfach sehr, sehr schlecht äh, wachsen tut. Und dann sind wir wieder bei den Nutztieren. Haltig. Das schlägt jetzt einfach kein Geiss weg. Da kann man trüllen und machen, wie man will. Die Schweiz hat sehr gute Voraussetzungen für das. Und dann möchte ich auch mal noch etwas zu diesen Tieren sagen. Also für mich macht das die Schweiz auch ein bisschen aus. Ich bin sehr viel, wenn ich mal Freizeit habe, am Wandern und die Schweizer Landschaft und das ist etwas einmaliges auch in Europa, wenn man auf Deutschland geht, hat man das nie in dem Ausmaß. Da sind die Tiere für Russen, Kühe sind für Russen, Geißel sind für Russen, Schafe sind für Russen. Äh, da schauen diese Buren dazu und das ist etwas fantastisch. Also für mich gibt es nichts schöneres, wie wir eine schöne Abendstimmung noch so eine Kuh können äh, zu fotografieren. Äh, das macht für mich die Schweiz lebenswert. Ich habe
0: noch nie einen Sau draußen gesehen, muss ich sagen, und noch selten ein Bulli mal draußen gesehen. Du hast noch nicht
1: ein Wiesenschwein gesehen, <lacht> <lacht> sonst haben wir <lacht> ja, mehr das machen.
0: <lacht> aber der grosse Teil von der, von der Schwein ist nicht auf der Wiese. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir, zum zum die Schweiz autonomer machen, mhm. dass wir eben Kuh fördern, dass die auf der Wiese sind, auf den Flächen, wo man, wo man keinen Ackerbau betreiben kann, dass man den Ackerbau für die direkte Ernährung der Menschen nimmt. Und das dann halt einfach Schwein und Pullen ein wegfällt. Weil dann wäre die Schweiz autonom, dann wären wir nicht, dann wären wir nicht abhängig von, von, von soja Import. Sagt jetzt mehr oder weniger okay von, von, von Brasilien, wo kein Regen, halt, Regenholz abgeholzt wird oder von Europa. Sondern dann wären wir einfach, hätten wir einfach einen höheren Selbstversorgungsgrad. Dann, dann würden wir zwar weniger Fleisch essen und es ist sicher auch, wie viel Sachen ein, ein politisiertes Thema, weniger Fleisch zu essen. Aber es würde ja irgendwo durch einfach Sinn machen, wenn wir die Flächen so würden nutzen wie wir es in den guten alten Zeiten genutzt haben. Kühe auf der Weide, gebe ich dir recht, ist sicher voll schön. Wenn wir gar wandern laufen wir durch ein Kuhfeld durch. Dass man Kühe dort lässt, wo sonst nichts wachsen kann, und dass man auf diesen Flächen, wo aber etwas anderes wachsen wo wir nicht 14 oder 15 Kalorien verschwenden, dass wir dort für uns direkt Nahrung anbauen. Das würde schlussendlich schon heißen, dass wir weniger Fleisch essen aber wir hätten einen viel höheren Versorg- Eigenversorgungsgrad.
1: Und wer garantiert denn, dass die Nachfrage einfach äh, zurückgeht nach äh, Fleisch? Also wir hat das Gefühl, wir können hier da irgendetwas umbauen und Konsumenten leben das einfach eins zu eins. Also da das glaube ich schon mal gar nicht. Weil äh, eben die Nachfrage ist seit über zehn Jahren stabil. Ich, wenn wir es mit dem Ausland anschauen, sind wir wirklich eher am unteren äh, Durchschnitt, auf einem vernünftigen äh, Level äh, unterwegs. Und dann vielleicht auch noch etwas zu den Schweinen, die machen eben schon durchaus auch äh, Sinn. Auch dort werden verschiedene Nebenprodukte eingesetzt, aus der Milchindustrie zum Beispiel die Schotten, die dann äh, in die äh, gehen, äh, oder als Probe von Grossbäckereien, die dann eingesetzt werden im Schweinemastbereich. Äh, äh, wir könnten mit Insekten vielleicht einmal noch etwas probieren äh, langfristig, dass man so etwas könnte äh, an Soja ja kompensieren und eben der Soja, wo man jetzt der ist bereits nachhaltig äh, produziert. Also ich sehe es auch hier nicht so schwarz mit dieser Schwie- oder Bulle mast die entwickelt sich auch äh, entsprechend weiter. Und, äh, das andere Problem ist eben der Konsument macht nicht einfach da, äh, wo der Bundesbärm gerade momentan äh, für richtig halten. und etwas dürfen wir auch nicht so acht lassen. also Wir hatten jederzeit in dem Land bis jetzt genug Lebensmittel, äh, auch äh, in der Covid-Krise. wir haben zwar ab und zu eine leere Regale, gehabt, aber das hat nichts mit der Landwirtschaft oder mit der produzierten Lebensmitteln zu tun, sondern das war rein ein logistisches Problem, gewesen, weil das alles am Anschlagen äh, gelaufen äh, ist. Und, und da ist etwas, das wir nicht äh, verspielen mit irgendwelchen Umbauexperimenten, wo man dann am Schluss feststellt, dass es dann halt gleich nicht ganz so tut, wie man sich da vorgestellt haben, das kennen wir jetzt vom Energiebereich. Und der Scherbenhaufen wird die nicht nur in der Landwirtschaftspolitik riskieren.
0: Zum Beispiel, wenn es jetzt um Migration geht, dort sind ja für eine eher eine krasse Abschottung von der Schweiz. Nicht also Abschottung, äh, regulierte, also, regu- Zuwanderung. Reg- regulierte Zuwanderung. Regulierte okay. Zuwanderung, Aber bei den Lebensmitteln könnte man das ja auch so machen. Können wir einfach sagen, Schlussendlich das heißt es ja auch, Schweizer Fleisch hat einen super Standard, ähm, setzt sich so oder so durch gegen Konkurrenten aus dem Ausland. Also, wenn es weniger Schweizer Fleisch gäbe, dann um, können wir einfach sagen, ja gut, dann, dann machen wir es, wie ihr das bei der Immigration vorschlägt. Dann legen wir einfach viel weniger ausländisches Fleisch rein, dass, die, dass man das gar nicht kompensieren
1: kann. Die, also das machen wir heute schon, das machen wir heute schon. Also, Schweizer Fleisch, das ich ganz ehrlich sagen, ist konkurrenzfähig, weil man einen hohen Grenzschutz, weil wir einen hohen Grenzschutz auf Importfleisch äh, Fleisch oder händ, oder also, einen Grenzschutz für Schweizer Fleisch und hohe Zölle auf importiertes Fleisch hätte man das nicht, bin ich mir nicht so sicher ob wir wirklich äh, so eine hohe Nachfrage nach Schweizer Fleisch hat. Konsumentinnen und Konsumenten die sagen ganz klar, das wichtigste Kaufkriterium ist Schweizer Fleisch. Aber wenn dann wirklich eins zu eins ein günstiges und nicht mit Zollbeleidem Fleisch im Regal nehmen Schweizer Fleisch, wenn würde liegen, wo dann einfach teurer ist, aufgrund von mehr Tierwohl, mehr Nachhaltigkeit, dann bin ich mir nicht sicher, was am Schluss der Konsument würde entscheiden würde. Das sehen wir ja bei den Labelprodukten. Wenn alle, die Grün wählen Bio kaufen, dann wäre der Anteil im Biobereich bereich schon bedeutend höher. Auch hier sieht man ganz klar, der Konsument macht nicht immer da, was er bestellt. Oder konsumiert nicht immer ganz da, was er bestellt. Am Schluss ist eben das Portemonnaie, was ich auch verstehe, ein entscheidender Faktor. Und darum ist es wichtig, dass man eben auch im Standardbereich gute Produkte anbieten wo die eben schon einen höheren Standard hat wie anders. Aber ohne Zollschutz würde es nicht in der Fleischbranche das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also dann ist ja schlussendlich eigentlich das wichtigste Kriterium trotzdem das Geld und nicht, nicht ob es Schweizer Fleisch ist oder nicht. Und wieso tut man denn die... die das ist jetzt eine Hypothese,
1: ja, mir, ja. Das ist eine Hypothese von mir, ich kann das ja nicht also bewiesen. Ich,
0: ich also ich kann mir da gut nachvollziehen. Also ich das Aber wir kennen jetzt ja vom
1: Grenztourismus, oder? der, der ja, findet ja, statt, der Einkaufstourismus, den äh, wo, wo, wo man erleben. Und, und das finde ich, find ich halt schwierig. Ich kann das verstehen, wenn man wirklich knappes Haushalt... Budget, äh, hat, aber wenn ich manchmal schaue, ich komme aus einem Grenzkanton, welche Fahrzeuge hier über Grenzen fahren, dann finde ich, könnte man vielleicht auch an anderen Orten ein bisschen sparen, weil ein Lebensmittel sollte auch etwas wert sein, es ist immerhin ein Mittel zum Leben und wenn man da immer mehr anfangen zu sparen, weiss ich nicht, ob das der vernünftige Weg ist, also das Essen ist doch das Wichtigste, das wir haben und das soll ja auch ein Genuss sein und soll Freude machen und nicht unbedingt nur über den Preis gehen und da appelliere ich auch ein bisschen. Aber schlussendlich können wir dann einfach die,
0: die Zölle aufschrauben. Die gibt es ja jetzt schon. Dann schraubt man die etwas auf, dann wird das dann wird's ausländische Fleisch teurer. Das ist auch im, solange man das auf alle Länder macht, auf, auf Fleisch aus, aus, also aus allen anderen Ländern wie die Schweiz kommt, ist das ja auch eigentlich im internationalen Handel mehr oder weniger okay. Ja, aber Dat- das wär- also, das ist, dann du,
1: wärst du happy. Es hätte mehr ich Schweizer happy. Aber es, denn- es wäre dann natürlich eine krasse, eine krasse Bevormundung äh, vom Konsumenten. Der will vielleicht auch, dass er es einfach nicht mehr leisten weil der Staat das Produkt wirklich dann künstlich äh, würde äh, verteuern. Oder eben äh, einfach die Landwirtschaft so äh, zu zwingen, äh, um sich umbauen äh, dass eigentlich der Konsument nicht mehr da überkommt, äh, was er, er will. Und da finde ich einfach eine komplette äh, verfehlte Politik. und Ich bin froh, hat Albert Rösti klar gesagt, was er für staatliche Zwängen äh, im Ernährungsbereich hält. nämlich nicht viel. Er sagte, nur wenn er selbst gezwungen wäre, äh, würde er so einen Zwang weitergeben. Das zeigt auch, er wollte äh, nicht irgendwie einen staatlichen, äh, kompletten Umbau von unserer Ernährung. Und das, denke ich, ist wichtig.
0: Hängt da nicht auch irgendwo daran, was konsumiert wird, zusammen mit den Direktzahlungen? was finanziert wird, was subventioniert wird?
1: Nein, da finde ich, hat keinen direkten Zusammenhang mit den direkten Zahlungen. Da bin ich nicht einverstanden. Nein. Also zum
0: Beispiel, es wird ja, glaube ich, seit Anfang des Jahres, während pflanzliche Protein werden, werden direkt finanziert, Fleisch schon seit ewig. Denkst du nicht, dass das irgendetwas wird beeinflussen wird? Wenn plötzlich, ich nicht, was denn schlussendlich ist, irgendeine pflanzliche Proteinalternative billiger wird zum Fleisch, dass es dann mehr gekauft wird werden, weil, wir haben es ja
1: vorher gesehen, schlussendlich spielt halt das Portemonnaie schon fast die größte Rolle. Gute die Produkte, äh, die sind äh, wahrscheinlich heute schon, einen gewisser Teil zumindest, äh, günstiger als Fleischprodukte, äh, äh, wenn ich äh, mit den Kollegen, und ich bin da sehr offen gegenüber diesen äh, Produkten, das soll auch abboten werden. Auch da bin ich ganz klar für eine Wahlfreiheit. Äh, vom Konsument und wenn dort Nachfrage wird steigen, dann wird auch automatisch äh, der Anteil an landwirtschaftlichen Betrieben steigen, wo das Produzieren tut. Also da haben wir wirklich den Markt, wo das eigentlich äh, regelt und ich denke, das ist entscheidend. Also wenn die Nachfrage so auf die Produkte steigt, äh, dann, dann wird automatisch auch dort wieder da produziert. Das ist einfach so. Äh, und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen solche Produkte äh, test oder das auch probiert, sind so wirklich mal geschickt. Äh, Mischen, äh, dann heisst es nachher sofort, was, ist jetzt da, äh, was hast du wieder gemacht? Äh, es fällt einfach auf, dass etwas äh, anders ist, das ist auch okay. Äh, aber, aber auch da äh, bin ich glaube wirklich der Meinung, es äh, sind nicht alle Konsumenten einfach bereit, um sich so äh, um, umzupolen zu lassen. Darum braucht es da nicht staatliche Regulierung, sondern der Markt soll entscheiden, welches Produkt gebraucht äh, wird. Und, und die Landwirtschaft, stelle ich einfach fest, macht genau auch da. Also es braucht auch keine staatlichen Interventionen. Aber kann man denn einfach, von
0: einem, wenn, wenn es jetzt in der Hypothese wir plötzlich in 20 Jahren gäbe, werden vegane Anteile in der Schweiz von 1% höher, irgendwie auf 30% steigen.
1: Ja, wenn das passiert, dann kommen auch die Produkte äh, immer mehr, also, dann äh, wird sich der Markt ja extrem äh, entwickeln, jedes äh, Unternehmen in der Schweiz, das im Lebensmittelbereich tätig ist, wird Nachfrage erhöhen, somit braucht man mehr Produzenten und voilà, äh, dann haben wir es äh, geschafft oder haben es die äh, geschafft aus ihrer Sicht, die äh, das möchte, vorantreiben möchten. Wann ich aber nicht glaube, dass der Markt sich so wird, äh, entwickeln wird. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht allein, das sagen ja auch die Studien. Äh, der Peak ist irgendwo bei, bei 4-5% erreicht, äh, was vegan anbelangt.
0: Aber kann man denn, ein, ein, wenn man jetzt die 18'000 Hühner Oder vegetarisch,
1: muss ich sagen. Vegetarisch wäre es
0: bei 4-5%. Sorry. Kann man einen Hühnerstall mit 18'000 Hühnern einfach so, wenn der Markt kommt,
1: in 5 Jahren auf auf, pflanzenbasierte, auf pflanzenbasierten Ackerbau umstellen. Es wäre also ein Abschreibungsthema und ein Finanzierungsthema vom, vom Landwirt. Oder? Das ist auch immer wichtig. Wir können nicht immer neue Regulierungen, neue Gesetze verabschieden und der Bauer hat nicht einmal Zeit, äh, zum das umzusetzen respektive zum so Anlagen zu amortisieren. wir also können nicht einfach permanent erwarten, wir kann investieren im Landwirtschaftsbereich. Also irgendwann muss der Beton dann auch mal noch trocken sein und der Bauer muss eine Weile auf einer Gesetzesgrundlage auch können, wirklich konstant äh, arbeiten, weil sonst haben wir wirklich eine Unruhe äh, drin, die unschön ist. Aber ja, wenn natürlich äh, der Betrieb abgeschrieben ist und sich der Landwirt entscheidet, um jetzt aufgrund der Nachfrage etwas anderes zu machen, äh, dann ist das ist da absolut äh, möglich. Dem steht nichts im Weg. Aber man muss dann natürlich äh, terminieren und richtige auch mit dem Fahrplan dahinter umstellen. Aber da ist dann der Unternehmer oder die Unternehmerfamilie, der Bauer, wo dann auch der Entscheid äh, fällen Businessplan kann nicht der Staat äh, schreiben, sondern der muss jeder für sich schreiben, in welche Ausrichtung er sich äh, entwickeln
0: Würdest du generell sagen, direkte sind gut oder schlecht?
1: Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land erwarten sehr vieles. Von der Landwirtschaft. Auch der Gesetzgeber erwartet sehr vieles, eben wohl äh, Maxime, die wir erfüllen müssen, Nachhaltigkeit, Maxime, die wir erfüllen müssen im, im Einsatz äh, von Pestiziden, auch da sind wir fortschrittlich unterwegs, auch da gibt es klare Auflagen, Gleiche äh, bei Antibiotika haben wir massiv reduzieren In den letzten Jahren gibt es verschiedene Programme, die der Bund auch entsprechend lanciert hat und wenn man da alles will, dann muss, muss man da auch finanzieren. Wenn man sagt, nein, da wollen wir nicht mehr finanzieren, die 3,7 3,8 Milliarden Schweizer Franken, die, die Landwirtschaft kostet, ist es uns nicht wert, dann müssen wir auch den Landwirtinnen und Landwirten die Freiheit geben, um so zu produzieren, wie sie möchten, ohne staatliche Regulierung. Ich glaube aber, der Schweizer Weg, so wie wir den miteinander entwickelt haben und nicht nur von Bundesbern vorgeht, sondern eben auch, die Landwirtschaft, zusammen mit den verschiedenen Verarbeitern, wo sich freiwillig weiterentwickelt hat, das ist der richtige Weg. Wir brauchen nicht immer mehr Gesetze, sondern wir müssen miteinander schauen, eben wo setzt auch der Konsument verschiedene Akzente, die ihm wichtig sind, welche Themen ihm wichtig sind. und so müssen wir uns glaube ich, miteinander entwickeln und zwar so, dass es für alle in der Wertschöpfungskette auch umsetzbar ist und niemand auf der Strecke bleibt oder zu kurz kommt.
0: Also wärst du längerfristig
1: eher für eine Liberalisierung des der Landwirtschaft? Ja, da tönt äh, sehr äh, spannend die Liberalisierung von der Landwirtschaft. Ich denke, es ist einfach ein Abweg, oder? Wo wo wird man denn äh, irgendwann die Landwirtschaft auch ein bisschen mehr in die Freiheit entlang? Und äh, wo macht es aber auch Sinn, zum staatlich äh, etwas äh, miteinander zu machen? Und ich glaube, so wie wir das System haben, sind wir vernünftig unterwegs. Mir persönlich äh, ist es da wert, dass man auch einen gewisse Ausgabenposten vom Gesamtbudget von etwa 80 Milliarden Schweizer Franken der Landwirtschaft äh, zukommen lassen, Weil die Eigenversorgung, die finde ich wirklich essentiell äh, für ein Land. Und, und die 3,7 Milliarden finde ich gerechtfertigt, wenn ich schaue, was die Bäuerinnen und Bauern äh, tun. Aber man kann sicher alles äh, diskutieren und wir muss aber abwägen, was dann am Schluss auch den Bauern ein gutes Leben ermöglicht. Weil die sind sieben Tage äh, am Arbeiten, die haben keine Pausen. Äh, die müssen jeden Tag aufstehen, egal ob man mag äh, oder nicht. Und ich finde, die sollten eine gute Lebensgrundlage äh, können sicherstellen können. Wir sind die Familie wirklich wichtig, die das für uns jeden Tag leistet. Sehr
0: schön. Ich glaube, mit dem werden wir dann auch am Ende. Merci Hulal, hat Kondersazio- Spaß gemacht, danke. Ja, danke für dir vielmals für deine Zeit. Jetzt äh, sind bald Wahlen,
1: bist du nervös? Selbstverständlich äh, bin ich nervös, sogar sehr nervös. Äh, jede Wiederwahl oder jede Wahl äh, ist etwas äh, Spezielles und äh, am Sonntag ist bei allen Kandidaten, äh, die hier antreten, der Zähler auf Null. Und wir müssen am Sonntagabend schauen, wo der stehen bleibt und ob der Staat gewählt ist oder auch abgewählt ist. Und mit dem wir man leben können. Das gehört zu unserem politischen Business dazu.
0: Ja, kann ich glauben. Ähm, ich dir jedenfalls viel Erfolg bei dieser also, Wahl. Danke. Kann Gut. ich machen. <lacht> und euch allen danke ich vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, lasst uns doch eine Review auf Spotify oder Apple Podcasts. Natürlich für Stern immer willkommen. Und mit dem wünsche ich euch eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal.